0: ihr gewisse Ausgaben decken müsst, ist es wichtig, dass das Geld immer reinkommt. Und sollte das aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung von heute auf morgen abrupt nicht mehr funktionieren, ist das von existenzieller Wichtigkeit für euch. Der Finanzen-Bielefeld-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge in unserem Finanzen-Bielefeld-Blog. Heute soll es um das Thema Berufsunfähigkeit gehen und die acht Dinge, die ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr euch vor Berufsunfähigkeit schützen möchtet. Als Berufsunfähigkeit bezeichnet man die Situation, wenn ihr gesundheitlich nicht mehr in der Lage seid, euren aktuellen Beruf auszuüben. Das kann sein durch eine Krankheit oder auch durch einen schweren Unfall, ganz egal. Wenn ihr aufgrund dieser gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr in der Lage seid, eurem Job nachzugehen, dann seid ihr berufsunfähig. Und davor gilt es, sich zu schützen. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr arbeiten geht, habt ihr ein Einkommen, sobald ihr ein Einkommen habt, nicht mehr funktionieren, ist das von existenzieller Wichtigkeit für euch. Und deswegen sollte sich jeder Mensch, der arbeitstätig ist, genau vor dieser Berufsunfähigkeit absichern. Und dabei solltet ihr folgende acht Dinge beachten, das ist ganz wichtig. Der erste Punkt, den ihr beachten solltet, ist, so früh wie möglich eine Berufsunfähigkeitsabsicherung zu vereinbaren. Und zwar ist ganz essentiell für euch, denn je älter ihr seid, desto teurer wird die Prämie, die ihr bezahlen dürft dafür, für den Schutz. Und je früher ihr anfangt, desto günstiger ist für euch diese Berufsunfähigkeitsabsicherung. Deswegen fangt früh an, der frühe Vogel fängt in dem Fall wirklich den Wurm. Der zweite Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist auf jeden Fall, dass ihr eine ausreichende Absicherungshöhe wählt. Wenn ihr jetzt 2.000 Euro verdient und ihr habt für 1.300 Euro laufende Kosten jeden Monat durch Miete, Rechnungen, Vorsorge, Absicherung etc. Sprit, dann solltet ihr zumindest die Absicherungshöhe so hoch wählen, dass ihr alle aktuellen laufenden Kosten, die ihr jeden Monat habt, plus die Kosten, die ihr braucht um monatlich überhaupt zu leben, also Essen, Trinken, Dusch gehen und Co. Diese laufenden Kosten sollten mindestens abgesichert sein in eurer Berufsunfähigkeitsabsicherung. Denn wenn ihr weniger absichert, als ihr an Kosten habt, habt ihr automatisch im Falle der Berufsunfähigkeit monatliche Einbußen. Ganz wichtig ist auch dabei, dass es keinen Sinn macht, eine Berufsunfähigkeitsabsicherung unter 1000 Euro monatlicher Rente abzusichern. Denn wenn man wirklich mal alle Leistungen, die es in Deutschland vom Amt gibt, zusammenzieht mit Hartz IV und anderen Sozialleistungen, kommt man im Monat auf 750 bis 800 Euro, die es vom Staat gibt. Habt ihr jetzt eine Berufsunfähigkeitsabsicherung, beispielsweise für 500 Euro monatliche Rente, abgesichert und ihr werdet berufsunfähig, dann bekommt ihr 500 Euro monatliche Rente, für die ihr jeden Monat Geld bezahlt habt, plus noch 300 Euro vom Amt, weil diese 500 Euro auf die aktuellen Sozialleistungen angerechnet werden. Deswegen achtet darauf, dass ihr eine gewisse Absicherungshöhe auf jeden Fall wählt und diese nicht zu knapp und schon gar nicht unter 1.000 Euro, denn dann könnt ihr das Geld lieber behalten und für andere Dinge ausgeben, denn unter 1.000 Euro wäre rausgeschmissenes Geld, weil der Staat für euch bis 1.000 Euro sorgt. Der dritte Tipp, den ich euch geben, mitgeben möchte, ist, dass ihr die Absicherungsdauer auf jeden Fall bis zum 67. Lebensjahr wählt, zumindest so lange, wie ihr auch arbeiten müsst, was für viele von euch das 67. Lebensjahr in der Regel ist. Solltet ihr nur bis 65 arbeiten müssen, schätzt euch glücklich, dann macht sie auch bis 65, denn als berufsunfähig gelte ich immer dann, wenn ich einen Job ausübe. Und bis zu dem Tag, wo ich in Rente gehe, bin ich noch berufstätig und deswegen muss ich darauf achten, dass ich bis zum letzten Tag auch abgesichert bin und geschützt bin. Für viele von euch, wie gesagt, das 67. Lebensjahr, da ist dann auch das Arbeitsleben aktuell beendet. Der vierte Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr die Absicherungsleistung auch haltet. Und zwar bin ich im letzten Video ja schon mal darauf eingegangen. Thema Dynamik ist ganz wichtig, denn unser Geld wird immer wieder weniger wert. Der Kaufkraftverlust des Geldes. Die 1.000 Euro, die heute noch 1.000 Euro wert sind, sind in zehn Jahren nur noch 800 Euro wert. Das heißt, wenn ihr euch heute was für 1.000 Euro kaufen könnt, könnt ihr euch für die gleichen 1.000 Euro in 10 Jahren nur vom Wert her was für 800 Euro kaufen. Deswegen solltet ihr eine Dynamik vereinbaren, damit dieser Kaufkraftverlust auf jeden Fall ausgeglichen ist in dem Punkt. Viele Tarife bieten euch die Möglichkeit, das mit einem festen Prozentsatz zu machen, beispielsweise 1, 2, 3 Prozent jedes Jahr. Das ist schleichend eine Leistungserhöhung und ihr merkt es nicht so stark im Portemonnaie. Der fünfte Tipp, den ich euch mitgeben möchte, beläuft sich auf einen Punkt, der von vielen leider immer noch sehr auf die leichte Schulter genommen wird. Das Thema Gesundheitsfragen. Ihr dürft bei Antragstellung für eine Berufsunfähigkeitsabsicherung die Gesundheitsfragen nicht falsch beantworten. Achtet darauf. Denn immer dann, wenn es um Leistungen geht, prüft der Versicherer, ob ihr auch bei Antragstellung die Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß beantwortet habt. Und der häufigste Grund, warum ein Versicherer keine Leistung zahlt im Berufs- und Fähigkeitsbereich, ist einfach, dass der Antragsteller bei der Antragstellung gesagt hat: Mensch, ich lag zwar vor zwei Jahren mit Lungenentzündung im Krankenhaus, aber das gebe ich mal im Antrag nicht an. Und so müsst ihr euch vorstellen, prüft der Versicherer einfach, ob ihr auch die Wahrheit gesagt habt. Denn ihr würdet auch keinem Menschen Geld zahlen. Jeden Monat bis zum Renteneintritt, wenn er euch angelogen hat. Das könnt ihr sicherlich nachvollziehen. Der sechste Punkt, den ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist das Thema Nachversicherungsgarantie. Durch Beförderung, Arbeitgeberwechsel, Weiterbildung etc. werdet ihr im Laufe eures Arbeitslebens immer mal wieder mehr Geld verdienen. Nur leider kommen auch im Alter manchmal die WWchen, dass euch das nicht so geht. Und sobald ich immer wieder eine neue Gesundheitsprüfung habe, habe ich im Alter zunehmend mehr Ausschlüsse, in welchen Fällen dann ein Versicherer nicht zahlen muss. Und damit das einfach umgangen wird, achtet bitte auf eine sogenannte Nachversicherungsgarantie, die euch die Möglichkeit gibt, zu bestimmten Zeitpunkt, sprich zum Beispiel bei Hochzeit, Geburt eines Kindes, Hauskauf oder aber auch Beförderung und starker Gehaltserhöhung und vielen Punkten mehr, die euch dann die Möglichkeit gibt, eure Leistung adäquat an euer neues Gehalt anzupassen, damit ihr da nicht die, äh, in die Gefahr lauft, dass eure Absicherung nicht mehr zu eurem Lebensstandard passt. Der siebte Punkt, auf den ich euch hinweisen möchte, ist der Verzicht auf die sogenannte abstrakte Verweisung. Als abstrakte Verweisung bezeichnet man, wenn der Versicherer sagen kann, okay, du bist zwar nicht mehr in der Lage, beispielsweise als Dachdecker zu arbeiten aber bitte gehe doch raus, du kannst auch noch als Maurer tätig sein, dann musst du auch nicht aufs Dach klettern. Sprich, wenn der Versicherer sagt, okay, du bist zwar nicht mehr in der Lage, deinen aktuellen Job auszuüben, aber du kannst doch noch irgendeinen anderen Job in diesem Land machen. Das wäre eine abstrakte Verweisung. Das gibt aber auch dem Versicherer leider Gottes die Hintertür, einfach überhaupt gar keine Leistung zahlen zu müssen, denn in Deutschland gibt es so viele Jobs und irgendeinen könnte man argumentativ immer machen. Denn hierbei wird nicht berücksichtigt, ob ihr auch wirklich diesen Job bekommt, ob es den überhaupt auch ausgeschrieben gibt auf eine Stelle, sondern einfach nur, dass ihr ihn in der Theorie ausüben könntet. Deswegen achtet darauf, dass der Verzicht auf eine sogenannte abstrakte Verweisung auf jeden Fall mit in den Tarif enthalten ist. Und als achten und letzten Tipp möchte ich auch noch mit, mit auf den Weg geben, es gibt auch Alternativen. Viele von euch, die zum Beispiel stark körperlich tätig sind, oder aber gesundheitlich vielleicht auch stark eingeschränkt schon, durch viele Vorerkrankungen belastet. Für genau euch ist die Berufsunfähigkeitsversicherung oft ein finanzielles Problem. Denn immer dann, wenn ich einen stark körperlichen Beruf ausübe oder ich schon gesundheitliche Voreinschränkungen habe, wird automatisch auch der monatliche Beitrag, den ich bezahlen muss für meine Absicherung, teurer. Und häufig wird es dann sehr, sehr teuer. Da gibt es auch günstigere Alternativen. Über die kläre ich euch noch in einem nächsten Video auf. Aber ihr solltet euch auf jeden Fall auch die Alternativen zur Berufsunfähigkeitsabsicherung anschauen. Denn manchmal sind die Alternativen sogar noch passgenauer für eure Situation als eine umfangreiche Berufsunfähigkeitsabsicherung. Ich danke euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Lasst uns ein paar Kommentare da. Was denkt ihr über Berufsunfähigkeitsabsicherung? Haut einfach unten rein. Abonniert unseren Kanal. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Erfolge unseres Podcasts gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, teilt ihn mit euren Freunden und bleibt immer auf dem Laufenden im Bereich Finanzen. Freut euch auf verschiedene Interviews demnächst und auf viele spannende Inhalte. Wir freuen uns, bis zum nächsten Mal.